0: tardes, hermanos y hermanas, que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa semanal, miércoles de formación Encaminando con Jesús. Nuestro programa de esta tarde se titula Los Sacramentos. Esta tarde tenemos la alegría de contar aquí en cabina con la presencia
1: de. Su servidora María Beltrán. Y Alo de
0: Lara. Y Jessica Moreno. Daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Después haremos una pequeña reflexión acerca de los sacramentos. Y luego nos dedicaremos a continuar con nuestra introducción al Catecismo de la Iglesia Católica en la segunda parte del Catecismo referente a los sacramentos, la fe celebrada. Recuerde que usted es una parte muy importante de nuestro programa, así que los invitamos a que nos llame y nos platique cuál ha sido tu experiencia con los sacramentos. Especialmente actualmente, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu experiencia con los sacramentos? Al 1-800-701-0373, 1, -701 -0373. 1 701 0373 No toques ese botón. Esperamos contar con tu presencia a través de estas ondas benditas y a través de la página de Facebook de Radio Guadalupe. Pongámonos en la presencia del Señor.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh María, Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a Ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme Tu fe.
1: Y buenas tardes, y esta tarde vamos a continuar con nuestro recorrido por el Catecismo de la Iglesia Católica. Y en nuestros dos primeros módulos este, hicimos este recorrido a través de la primera parte del Catecismo, a través de una introducción al credo, ¿verdad? Hablamos en lo que nosotros creemos, dijimos que era nuestro pequeño Catecismo, y sobre todo que creemos en un Dios trinitario que es Padre, Hijo y Espíritu Santo pero sobre todo de la manera en la que ese Dios nos ama y cómo nos ha creado a su imagen y semejanza, nos ha redimido y nos sigue guiando y también nos sigue aconsejando a través de su, por su Santo Espíritu. Y al saber nosotros esa identidad, no nos queda otra cosa más que, Celebrar, ¿verdad? Y eso es lo que estamos celebrando en este módulo y en los próximos dos módulos que van vamos a tener a continuación. Entonces, este módulo nosotros nos estamos dedicando a esa celebración, que esa, ese gozo que comenzamos la semana pasada, eh, ya hablando acerca de la liturgia, de la Eucaristía, ¿verdad? Que tanta falta nos ha hecho en estos últimos Meses En los que hemos estado confinados en nuestros hogares y esta tarde vamos a continuar eh, a, en nuestra introducción del Catecismo de la Iglesia Católica hablando de los sacramentos y para ello vamos a utilizar una, unos fragmentos del libro Teología Sacramental de Kurt Stasiak. No sé si lo pronuncie bien, pero por ahí más o menos es su nombre. Entonces, él nos dice que la palabra sacramento viene del latín sacramentum y esta palabra, como en otros casos, adquirió un sentido religioso con el paso del tiempo, aunque originalmente tuvo un significado ordinario este, y que en la antigua Roma el sacramentum también se refería al juramento del soldado a la lealtad al emperador cuando entraba al servicio militar. Él también nos platica que Tertuliano, aproximadamente en el año 225, fue el primer escritor en aplicar la palabra sacramento a una de las acciones litúrgicas de la iglesia. Y para esto se refirió al bautismo como sacramento, equiparando con ello la promesa que los cristianos hicieron para siempre estar al servicio de Cristo, con la lealtad jurada al emperador por parte de sus soldados. Entonces, una característica de nuestra iglesia católica es que es una iglesia sacramental. Aun cuando Dios es invisible, creemos poder ver a Dios, poder sentir su presencia y su poder no solamente en nuestros pensamientos, sino especialmente en y por medio del mundo, y de la gente que Dios ha creado. Asimismo, en nuestra tradición este, católica, los sacramentos son considerados maneras y medios privilegiados por los que Dios se nos comunica. Los sacramentos, entonces, son los medios principales en los que encontramos a Cristo en su iglesia, y se sustentan en la gracia de Dios. Son guiados por su espíritu y um, los sacramentos son las principales palabras de nuestra iglesia católica para nuestra vida cristiana. Los sacramentos también tienen que ver con lo sagrado. Son las puertas al universo de lo sagrado. Es la puerta por la que entramos y podemos estar de manera más segura en la casa de Dios. La idea de que los sacramentos son puertas sugiere que por una parte nos ofrecen una oportunidad para encontrar lo sagrado, como en el caso de las puertas ordinarias, pero por otra parte también que debemos caminar a través de ellas para comprometernos en ese encuentro. No es suficiente quedarnos en la puerta, quedarnos en el pórtico y permanecer solamente como espectadores. Los sacramentos no son meras declaraciones de lo que creemos como católicos. Por supuesto que también incluyen declaraciones. Pero más importante es señalar que los sacramentos buscan hacer que lo que creemos sea más real para nosotros. En otras palabras, los sacramentos no son una clase de paréntesis sagrado en la vida de los católicos, ni tampoco son tiempos fuera o una pausa en el tiempo un compás de espera, para hacer algo santo y luego regresar al mundo real. Más bien, son las palabras de nuestra vida. Son acciones celebradas en tiempo y espacios especiales que nos muestran de qué manera debemos actuar en todo momento y lugar. Decimos que los sacramentos son de y para la Iglesia debido a que esas acciones sagradas celebradas ordinariamente en el templo, son descripciones, orientaciones, guías y recursos espirituales que nos indican cómo nosotros, los miembros de la iglesia, debemos vivir. Entonces, esta tarde los invitamos a que nos acompañen a través de estas, esta tarde y nos platiquen cuál ha sido su experiencia con los sacramentos cómo has encontrado a Dios a través de los sacramentos y puede ser un sacramento al que nosotros nos acercamos llenos de alegría o también a un sacramento al que nosotros acercamos a nuestros hijos o a nuestros ahijados llenos de alegría. Llámenos al 1 800 701 73 y platíquenos cuál ha sido su experiencia con los sacramentos. Y, um, pues, que, que, vamos a continuar. ¿Qué es un sacramento?
0: Eh, un sacramento es un signo externo de la gracia interior. Es algo, es, es algo de lo, de lo que recibimos, es algo visible de lo que recibimos invisiblemente. Eh, um, algo que los sacramentos son, son signos, Eficaces de la gracia que, uh, que recibimos. Esa, uh, y es importante, y en el catecismo de, de católico de los Estados Unidos para adultos, dice que los, citando la, el catecismo, dice, los sacramentos son signos eficaces de la gracia instruidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales los, nos es dispensada la vida divina mediante la acción del Espíritu Santo. Y primero y sobre todo, los sacramentos son signos eficaces, es decir, que son efectivos. Hay, hay un cambio. Entonces, um, un ejemplo que me, que me gustó mucho, que también es, citando el Catecismo para los Estados Unidos para adultos, es uh, un abrazo. Cuando das un abrazo a alguien, eso, eso es un signo externo pero lo que se está comunicando es el amor y el aprecio que le tienes a la persona. Es, es un buen ejemplo de uh, lo que es se comunica a través de lo que es un sacramento. Es un ex, signo externo de algo de la gracia que se está recibiendo interiormente. Y es a través de la iglesia y los sacramentos que Dios Padre mediante su Hijo y por obra del Espíritu Santo comunica su divina a su pueblo, los sacramentos. Por los sacramentos Dios alcanza a su pueblo, herido por el pecado, y lo redime por medio de Cristo, médico divino. Entonces, él por, a través de los sacramentos, Dios es como uh, se comunica con nosotros, es como tiene, es, estamos en relación con Él. Y uh, por eso también queremos que les hago la invitación otra vez, que nos llamen al 1 800 0373 y nos compartas qué... Que, uh, ¿Qué, qué experiencia tienes con los sacramentos, porque eh, estamos hablando que el, el sacramento es, es esa relación de con donde Dios se da, se dona hacia a ti y mediante eh, dándonos su vida divina. Entonces, como um, como en este caso, sí son signos eficaces de la gracia, pero son algo importante que son instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia. Cristo nos, nos ha dejado eh, y en el transcurso hoy no, pero ya después vamos a estar meditando sobre, aprendiendo más sobre cada de los sacramentos, cada uno de los sacramentos y vamos a ver más más profundo en cómo Cristo instituyó estos sacramentos. Y también son signo mediante el cual el Espíritu Santo destruye la gracia de Cristo. Entonces, Queremos saber, queremos escuchar de ustedes cuál ha sido tu experiencia con los sacramentos, al 1 701
1: 0373 Y es bien importante lo que nos, tú nos dices, Jesse, que por los sacramentos Dios alcanza a su pueblo herido por el pecado, ¿verdad? Porque nosotros decíamos cuando hablábamos de la Santísima Trinidad, cuando solamente existe la Santísima Trinidad solamente existe el amor, no es necesaria la misericordia, porque Dios es amor, y vive en una comunidad de amor que se da, ¿verdad? Este, en, Cuando entra el hombre al mundo, cuando entra la creación, cuando Dios crea a la raza humana, pues todavía existe solamente ese amor, hasta que hace su entrada el pecado, ¿verdad? Al mundo. Entonces, estos sacramentos decimos que son rituales, colmados en la gracia de Dios, ¿verdad? Es un, son un misterio, es un misterio del plan de Dios. Nosotros podemos ver cómo, cómo, este, por ejemplo, hablábamos del bautismo, digamos, como ejemplo, ¿verdad? Cómo cae el agua al niño, este, pero sobre todo el, el bautismo es por excelencia el sacramento del perdón de los pecados o cómo cae el agua al adulto y no nos damos cuenta, no podemos ver el sentido espiritual que todos los pecados le están siendo perdonados. Este, podemos ir para, en el caso de los infantes, pues es el pecado original, pero en el caso de un adulto que ha vivido 40, 20, 50 años, todos los pecados que ha tenido hasta ese momento, que tiene ese encuentro con Cristo, entonces se le borran los pecados. Entonces es un misterio para nosotros, pero es un misterio del plan de Dios que se hace accesible a nosotros a través de la fe. ¿verdad? Y de eso hablamos este, en profundidad cuando, me, cuando nos referimos al credo Entonces todo eso nosotros por la fe creemos que Dios nos ama Y que Dios quiere que nosotros volvamos a hacer esa paz con Él Que perdemos por el pecado, ¿verdad? Esa gracia, esa gracia que nos une a Dios Entonces la inserción de Dios y su acción en la historia humana También es parte de lo que nosotros hablamos de los sacramentos precisamente por eso porque nosotros somos un pueblo herido por el pecado y Dios entonces toma nuestra humanidad para redimirnos por medio de Jesucristo entonces nosotros necesitamos esto, algunos fundamentos para poder entender los sacramentos y lo primero es la Santísima Trinidad decíamos Dios desde el principio por toda la eternidad una comunidad de amor verdad después la creación la entrada del pecado al mundo y la encarnación de Jesucristo para redimirnos de, de nuestra naturaleza caída, como nos dice el Padre Canta la Mesa, para venir por nosotros y llevarnos de regreso a casa. Um, entonces, el cumplimiento del plan de Dios para nuestra salvación es una parte muy importante de este de la comprensión de los sacramentos porque a través de los sacramentos van a ser esos momentos tan importantes en la vida del cristiano donde va a volver a regresar a la comunión con Dios así es de que los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos platique cuál ha sido su experiencia con los sacramentos por ejemplo, yo cuando bauticé a mis hijos, era algo muy importante, ¿verdad? Y también era muy importante escoger los padrinos, porque los padrinos no son solamente con gente que no la vamos a pasar bien, pero alguien que les dé un buen ejemplo a tus hijos, ¿verdad? Alguien que en caso de que tú no estés, los va a poder llevar por el camino de la fe. Este, son algunas de las cosas importantes que se, que se busca, sobre todo en un padrino, que esté, este, constantemente Um, como se dice en comunión con la iglesia católica, entonces es, son momentos felices porque ese es el día en que nosotros este, nacemos a la vida a la vida en dios y es importante ahorita para vamos a aprovechar es importante que todos sepamos la fecha de nuestro bautismo y yo ya la investigué porque no me la sabía, pero ya, ya la investigué y yo este nací a la vida sacramental el día 14 de junio, y no les voy a decir el año, pero es el 14 de junio, así es de que ya mero viene el día este, en que yo fui bautizada. Entonces los invitamos también a todos para que busquen su fecha de bautismo y la próxima semana nos hablen para que nos la digan, ¿verdad? Porque la próxima semana vamos a hablar del bautismo. Llámenos al 1-800-701-0373. Ay gracias María
0: y yo, tam, yo no me acuerdo creo que fue también en junio pero no me acuerdo exactamente la fecha la voy a investigar para tenerla también para la semana que viene y um, los invitamos a que nos compartan yo les comparto eh, en lo personal a mí um, algo que que así tengo así bien marcado que que se ha quedado conmigo es una experiencia que tuve en en el Sacramento de la reconciliación yo estaba en una en un congreso de jóvenes y aproveché y tomé el, el sacramento, fui a recibir el sacramento de la reconciliación y el, el padre me dio su, uh, eh, sus palabras, su consejo. Y lo que sucede es que estoy hablando cuando era adolescente, ¿verdad? Porque les digo, esto se me quedó así demarcado porque ya después, uh, en el siguiente fin de semana, voy mis padres teníamos la costumbre de, de, de ir con en familia entonces me llevan en, nos llevan en familia al sacramento de la reconciliación y yo estaba como pues yo acabo de confesarme no tengo muchos con, mucho para confesar y, um, y y lo que lo que sucede es que en la en el confesionario eh, el padre pues más bien Jesús en, en el Padre me comparte las mismas palabras que me habían dicho anterior, mm. la, la semana anterior. Y para mí eso, no recuerdo las palabras, pero lo que recuerdo fue que para mí era bien obvio la, 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 eh, que Cristo está presente en el sacramento de la reconciliación y que Él es el que me está dirigiendo sus, las palabras.
1: El mismo Cristo que te confesó en el retiro es el mismo Cristo sí, que te confesó cuando fue. Oh, qué hermoso. Entonces uh, les comparto
0: esa esa experiencia que fue um, muy pues para mí muy personal y muy reveladora de, de la presencia de Cristo en el, en los sacramentos. Y siguiendo con con los sacramentos tenemos siete sacramentos. María nos platicó sobre la, un poco, su experiencia con el bautismo y yo les acabo de compartir con el sacramento de la reconciliación. Y esos siete sacramentos que tenemos están uh, divididos en tres partes, diríamos, eh, en el sacramento del, en los sacramentos de la iniciación, de la sanación y, y servicio. Los tres sacramentos que... Uh, están en la iniciación son el bautismo, confirmación y eucaristía. Los sacramentos que reconocemos como sacramentos de sanación son la reconciliación y unción de los enfermos. Y los sacramentos del servicio son el orden sacerdotal y el matrimonio. Y um, los siete sacramentos son, si notan, corresponden a diferentes a, perdón a todas las etapas de la vida del cristiano a diferentes etapas del, de la vida del cristiano por ejemplo uh, están los de iniciación que son uh, como esa etapa de nuestra vida del nacimiento cuando nacemos y están los de crecimiento para que nos dan y nos nutren están los la sanación en nuestra parte la etapa de la vida de cuando de la sanación cuando necesitamos sanar, sanar y de la misión de nuestra vida de, de misión entonces esto nos dice que la que los sacramentos um, son que Cristo tiene tiene esa perspectiva de, del ser humano él acuérdense, él es él es hombre y él es verdadero Dios y nosotros somos cuerpo y somos alma entonces eh, los sacramentos son eso también son esa parte de espiritual para que son reflejadas también en nuestro en nuestro cuerpo físico en nuestras necesidades de, de personas que cada uno la, la um, son reflejados En esto, por ejemplo, está lo que es um, el, el, el ejemplo que puedo dar es, es como el, el cordón umbilical o la vida que nosotras, nuestra vida, no, los sacramentos no son solamente porque a veces tendemos a pensar que um, pues el bautismo es cuando nazco el, el la. la confirmación cuando ya cuando los adolescentes y, y la Eucaristía del de primer año para arriba y y son ciertos los tendemos a pensar que es más son en ciertos momentos de la vida y no es es eso que es para toda la vida esa uh, que desde que nacemos hasta hasta que estemos gozando en el cielo con el señor de nuevo. Entonces, estos, sacra estos sacra los sacramentos ref son ese reflejo de la vida de nuestra vida, de lo que necesitamos en nuestra vida, como somos seres de cuerpo y de alma. Y por eso mencionaba el cordón umbilical. con El cordón umbilical, cuando estamos en el vientre de la madre, es lo que nos nutre, es lo que nos da de comer. Si se corta, pues se corta nuestra alimentación. Igual, por ejemplo, la vid, si se corta, si nos cortamos del, del, si los sermentos se cortan de la vid, se corta nuestra vida espiritual. Entonces, uh, estos, los sacramentos son esa, desde el principio hasta, hasta fin son esa nutrición y son parte vital de nuestra vida. Entonces los invitamos a que nos llamen al 1-800-7010373 y nos compartan qué es tu experiencia con los sacramentos. ¿Cuál ha sido una experiencia que, que nos quieres compartir que a mejor a otra persona también se puede, um, Cómo se puede relacionar con o que a mejor le va a aprender ustedes acuérdense, es parte de la misión del cristiano y el compartir con nuestros hermanos al 1807010373
1: y también dentro de los sacramentos Jesse nos acaba de decir que los sacramentos son siete este pero en la iglesia católica tenemos otra definición Aparte de los siete sacramentos, tenemos Cristo como sacramento del Padre y la Iglesia como sacramento de Cristo, ¿verdad? Y si decimos que los sacramentos realmente realizan este, la gracia que significan, entonces podemos decir, de acuerdo al Concilio Vaticano II, eh, es donde nosotros aprendemos que Cristo es el sacramento del Padre, ha sido enviado por el Padre, y Jesús una y otra vez este les decía a sus discípulos, quien me ve a mí, ve a mi Padre, ¿verdad? Yo soy el um, reflejo de mi Padre, sobre todo el reflejo del amor del Padre, con cada una de sus acciones Jesús nos mostraba cómo era ese amor ...de ese Padre este que nos ama a pesar de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, Jesucristo en su humanidad es sacramento... ...ya que Él es el signo de la acción de Dios en el mundo. En el, en el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo estaba perfectamente consciente... ...de la presencia de Dios en su vida, del favor de Dios en su vida... Pero Jesús se los muestra de una manera nueva, ¿verdad? La novedad que Jesús trae a, a la fe de este pueblo es Dios como un padre, ¿verdad? Porque sabía, ok, Dios como un esposo, este, que a pesar de que su esposa no sea fiel, él de cualquier manera no puede pararle de amarla porque la esencia de Dios es el amor, ¿verdad? O también ese Dios guerrero que gana todas las batallas por su pueblo, eh, Dios que los disciplina, pero ahora Jesús les habla de esa intimidad, ¿verdad? De esa intimidad de un Padre que los ama y que los espera con los brazos abiertos. Y el mejor ejemplo que tenemos para este amor es el del hijo pródigo, muy palpable, muy latente, que no es el único, porque también vimos nosotros podemos ver en los evangelios cómo Jesús se apiada de la gente que está poseída por los demonios, los enfermos, los que no tienen que comer. De todas estas maneras es que Jesús nos muestra un sacramento del Padre, nos revela el amor del Padre y hace visible al Padre por el poder del Espíritu Santo. Entonces, el Concilio Vaticano II nos dice que Cristo es el sacramento primordial del amor de Dios a su creación. Entonces, llámenos al 1 701 0373 y platíquenos cuál es su experiencia con los sacramentos. 1 701 0373
0: y también la iglesia, como nos comentaba María, también la iglesia es también sacramento de Cristo. Entonces, en la iglesia, si acuerdan? Está, al principio les estaba diciendo que la palabra que es sacramento es, es el donarse, el dar. Y, y la iglesia da, es, se da por amor también. Y, y en eso está el signo de, de nuestra en la iglesia está nuestro signo de, de la unidad y la comunidad, el compartir, el darse al pueblo, el compartir con uno y con el otro. Como los estamos invitando a que se que den y, don, y, y se donen, y tenemos nuestra primera llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
3: Eh, gris, Eso, solamente Gris. Okay. Muchas, muchas gracias, Gris. ¿Qué nos quieres compartir? Mire, está, es, estoy escuchando el programa y, y estoy escuchando que están hablando Sobre el, el sacra, los sacramentos eh, Para nosotros Pues es muy importante El sacramento del bautismo ¿verdad? Como católicos Pero yo tengo una bebé La cual quiero bautizar Y, es, y me duele mucho Que tal vez no le pueda, voy a poder Dar el, ese sacramento El bautismo Porque Justo hoy Acabo de hablar a la iglesia y me piden la autorización del del papá. Sé que no va a haber un acuerdo, no va a aceptar que que yo la bautice. Y pues es algo que no le voy a poder dar. El bautismo no voy a poderla bautizar y eso me, me da mucha tristeza. Ah, Gris,
1: este, ¿puedes pedir una, una cita con tu sacerdote eh, en realidad para que... Tú puedes bautizar a tu niña, solamente se necesita que un padre, uno, un padre de los dos, tú o tu, o su papá, este se comprometan a criar a esta niña, ¿verdad? Entonces, si uno de los dos se compromete a hacerlo, vamos a, y te voy a poner un ejemplo, vamos a ver que hay matrimonios mixtos donde un católico se casa con una persona que no es de la religión católica, pero al hacer los votos matrimoniales, nosotros decimos, prometo educar con amor a los hijos que Dios me sé y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Los dos se comprometen, ¿verdad? Entonces, estos niños, este aun cuando no los dos padres sean católicos, eh, tienen derecho a recibir el bautismo. este um, Si nos quieres dejar tu teléfono... Eh, ajá podemos tú puedes tomarlo este, podemos llamarte después de, del programa pero eh, yo te puedo decir casi que tú puedes bautizar a a tu a sí. tu bebé
3: en la parroquia eso eso me dijeron que necesitaban <coughs> la, la autorización de él porque como aparece en el acta de nacimiento y, le, y sí mi pregunta fue le digo, entonces, si ¿sí no me autoriza, jamás voy a poderle dar, eh, poderla bautizar a mi niña. Le digo, no, no se me hace justo, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero, pues, no sé, no sé qué, qué hacer, porque, pues, incluso, pues, yo estoy, yo sufrí eh, violencia psicológica, entonces... No, Yo sé que el papá de mi bebé pues, no va a autorizar que, que la bautice, porque realmente ese fue el problema por el cual él me abandonó en el hospital cuando está, nació mi bebé, porque, por el bautismo.
1: Okay, Cris, pues sí. este, nosotros te, te llamamos después del programa para ver exactamente qué es lo que podemos hacer. ¿Okay? Muchísimas Gracias. Que pase Muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Que Dios te bendiga. Gracias.
3: Igualmente.
1: Y
0: gracias, Cris, por compartir y um, y por buscar. Buscar, ¿verdad? Dios nos dice que el que busca encuentra. Entonces seguimos con, uh, con la iglesia como sacramento de Cristo. Y en la iglesia es un, es el, está la comunidad, está el pueblo de Dios, y nosotros seguimos, vamos compartiendo. Y como con Cristo como su cabeza. Y la iglesia toma su identidad como sacramento de Cristo desde la unidad entre Cristo y su iglesia, la cual Cristo um, llama a, a la iglesia su cuerpo místico, su, su esposa. Es el, perdón, <ríe> sí, la, la, cual, la iglesia y la cual llama a su cuerpo místico, su esposa, el nuevo pueblo de Dios. Los, los sacramentos, Siempre serán comunitarios, o sea, es esclesiales. Son entre, entre nosotros, es, um, son para el pueblo y para que nosotros los compartamos también con, no los, no los sacramentos, sino las gracias que recibimos a través de los sacramentos los podamos compartir con los demás. Entonces, los invitamos a que nos llamen al 1 800 -701 0373 y nos compartas cuál es tu experiencia con los sacramentos.
1: 1-800-701-0373 Y esto que nos acabas de compartir, Jessy, es bien importante. Cuando hablas de que los sacramentos son comunitarios, eh, yo me acuerdo una vez en, en una clase que nos decía el padre, es que nadie se bautiza solo, ¿verdad? Nadie se puede bautizar solo. Eres recibido en una comunidad y aquí podemos pensar nosotros en tu Santa Madre Iglesia que te, que te recibe con los brazos abiertos. Y yo les hablaba hace un momento, por ejemplo, de los padrinos. Pero toda la comunidad se compromete en realidad, ¿verdad? Toda la comunidad. Por eso se pide que los, que los sacramentos se realicen en comunidad, que sean acciones comunitarias, sí, comunitaria. que no sean acciones privadas. Este, porque tanto el sacerdote, como los padres, que son los primeros maestros en la fe de sus hijos, pero también sus padrinos, la comunidad de fe, todos se comprometen al crecimiento espiritual de ese, de esa criatura que está que está siendo recibida en, en el seno de la iglesia. Por ejemplo, en el caso del bautismo, ¿verdad? Y también dentro de los sacramentos hay dos cosas que son muy importantes y que vamos a hablar paso a paso conforme vayamos desempacando cada uno de los sacramentos, pero por lo pronto vamos a mencionarlas, es la materia y la forma de los sacramentos, ¿verdad? entonces algo que tenemos que recordar también, que la gracia del sacramento viene por medio de Cristo, no es el ministro que realiza el sacramento quien otorga la gracia, más bien la hace Cristo, porque cada uno de los sacramentos que se realizan, el ministro, el sacerdote, la realiza en la persona de Cristo. Ellos, si celebran la Eucaristía, si están bautizando, como tú nos dijiste hace un momento, si están celebrando la reconciliación, todos los sacramentos los está realizando en realidad Jesús. Por eso, este, es muy importante recordar eso, que Cristo es el ministro fundamental de toda la celebración sacramental y cada una de las celebraciones de los ritos sacramentales está compuesta por materia y forma. ¿Pero qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando hablamos de materia y vamos a ponerlo más sencillo, ¿verdad? Parte de la materia es el agua, ¿verdad? De la materia del um, del bautismo y podemos decir que la materia es el símbolo esencial o gestos, porque también es tanto el agua como la acción de poner el agua en la cabeza o en, en la persona, sobre la persona, que expresa el centro de la acción sacramental. Y en el caso, por ejemplo, de la reconciliación y el matrimonio, la materia no es un símbolo o gesto externo, más bien la disposición interior de los que celebran el sacramento. Por ejemplo, en la reconciliación no vemos nada físico, ¿verdad? Sino es nuestra propia disposición. Entonces, esto, esto se trata de la materia para que los, bueno, eso nos vas a decir tú ahorita, pero también eh, tenemos la forma y la forma eh, de un sacramento es la fórmula que se dice las palabras esenciales durante la celebración sacramental que definen o dar forma a los símbolos o gestos que se emplean. Por ejemplo, regresamos a, al sacramento del bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Um, eh, también dentro de los sacramentos vamos a tener ministros ordinarios y ministros extraordinarios. ¿Qué queremos decir con esto? Que en caso de necesidad puede ser que nosotros no seamos los ministros ordinarios, pero podemos este um, administrar algunos de los sacramentos ¿verdad? por ejemplo ¿quiénes son los ministros ordinarios de la confirmación? el obispo el señor obispo es el ministro ordinario a él es a quien le corresponde pero si tenemos nosotros por ejemplo la vigilia pascual donde todos los sacerdotes están en sus propias parroquias celebrando los sacramentos entonces ellos confieren esa autoridad al sacerdote al párroco generalmente para que administre la confirmación a los confirmandos en su parroquia verdad por ese por ese día por esas por estas fechas especiales um, y también ahora este hay otra cosa importante acerca de los sacramentos
0: uh, como estás diciendo es para que que los sacramentos tienen su materia y forma y tienen uh, para que sean válidos el sacramento uh, se, la forma y la, la materia y la forma deben ser apropiadas uh, por ejemplo no sé si sabían que hay algunas uh, por ejemplo unos bautismos que son aceptables por ejemplo si alguien se está convirtiendo al catecismo que son aceptables que, que recibieron el bautismo eh, en una iglesia cristiana Um, que no es católica, una denominación cual, cualquiera la que quieran, y son apropiadas y válidas en el sacramento para que, la iglesia católica. Y que están en conformidad con la iglesia católica, sí, que son porque, porque están...
1: Algunos y algunas no.
0: Algunas sí algunas no. Al, mm. sí, no. ¿Por qué algunas? Porque algunas siguen, la, la, tienen la materia y tienen la forma, y hay otras que no tienen, que faltan y en la más que fal faltan en la forma que son las palabras y, y y eso es lo que me encanta de nuestra iglesia que uh, yo les he compartido que yo soy una persona visual y nosotros somos personas nuestros seres, nuestros seres somos somos sen personas sensibles tenemos captamos por las los cinco sentidos. Entonces, la, la, materia y la forma toman eso, toman en, 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 la sobre todo más en la materia que es uh, nuestra sensibilidad, de por ejemplo el, uh, María nos compartía de, de, del agua en el bautismo, verdad, entonces el agua se ve, se puede sentir, se puede tener tacto, entonces esas son uh, la materia y la forma son lo que ah uh, son importantes para ser apropiadas y ser válidas en el sacramento. También la intención del ministro debe ser la de la iglesia. Entonces, el que está administrando tiene que tener la misma intención que la iglesia. También, el de, el que está recibiendo debe de ir voluntariamente. En el caso del, en el bautismo de los infantes son los, los padres que se comprometen y se responsabilizan. Y María nos compartía hace rato que no solamente son los padres, sino también todo el pueblo que se compromete. También uh, debe eh, para que el sacramento sea válido eh, el que está recibiendo debe comprenderse lo que está lo que realiza el sacramento lo que está recibiendo Estas son algunas cosas que son para que el sacramento sea válido los invitamos a que nos compartan al
1: 1807010373 qué
0: ha sido tu experiencia con los sacramentos
1: y otra cosa también muy importante que tenemos nosotros es este, lo que llamamos la causalidad sacramental. La causalidad sacramental, ¿verdad? Hablábamos de la vali... si nos acaba de hablar acerca de la validez del sacramento. Y es muy importante que esta validez del sacramento es independiente de la bondad moral del ministro. ¿Qué queremos decir con esto? A Cristo actúa aún a través de un ministro indigno, y no son los esfuerzos del hombre, sino la obra de Cristo, la que produce los efectos, ¿verdad?, entonces la causalidad que es sacramental no es ex opere operantis, por la obra de quien la realiza, sino por la obra de Cristo, entonces, vamos a poner un ejemplo que en algunas ocasiones vamos a decir que el sacerdote que este bautizó a mi hijo, ¿verdad?, uh, por algún motivo ya no es parte de la iglesia y había mucha um, preocupación por parte, vamos a decir, que este él dejó de ser sacerdote y la gente que, que le había bautizado a sus hijos en la comunidad decía, pues entonces mi bautismo ya no es válido, o si me había, este, había sido mi testigo en mi matrimonio, decía pues mi matrimonio tal tal vez no es válido, ¿verdad? Entonces no nos dice la teología sacramental, nos dice que, este, no son los esfuerzos del hombre, sino la obra de Cristo, la que produce los efectos en las personas, ¿verdad? Ah, entonces, a través de los sacramentos, Dios garantiza este una eficacia intrínseca objetiva. Nos dice ex opere operato, que es obra del Espíritu Santo. Entonces, estos sacramentos, eh, solamente en casos muy especiales, puede ser que no, se, no sea de esta manera, pero un ministro, aún indigno, como dijimos anteriormente, celebra válidamente los sacramentos. Y es como dijimos, vamos a ver más anterior, no hemos, más uh, posteriormente, no lo hemos dicho aún, pero el sacramento del sacerdocio también es algo que permanece toda su vida, ¿verdad? Un signo indeleble, lo que es el bautismo, la confirmación y la orden sacerdotal son signos indelebles que permanecen eh En las personas así es de que por eso los invitamos a que nos llamen al 1800 800 701 0373 y nos platiquen cuál ha sido su experiencia con los sacramentos y la semana pasada tuvimos más llamadas verdad porque está todo estábamos este estaba bien fresco esto que no teníamos misas apenas un día antes estaba habíamos iniciado nuevamente la celebración de las misas el, entre semana y pues la gente estaba contenta porque ya podía celebrar porque ya podía celebrar la misa y no nos olvidemos que la misa también es un sacramento, ¿verdad? La Eucaristía que es la cumbre de nuestra vida cristiana, también algo que tuvimos en nuestras parroquias fue este que se suspendieron los sacramentos de la Pascua este año. Entonces, si usted se le suspendió su sacramento de la Pascua, usted llámenos y díganos cuál fue su experiencia en este sacramento, ¿verdad? Porque estaban la gente muy preocupada, bueno, y mi sacramento, y mi sacramento, porque sobre todo las personas que reciben los sacramentos de la Pascua, los sacramentos de iniciación, que van a este iniciarse a la fe cristiana, que han estado en ese proceso de formación a lo largo de dos años, y llega, llega la Pascua y... Están cerradas las iglesias por COVID. Nos han cerrado las iglesias y no podemos celebrar los sacramentos. Inclusive, eh, pa aún para las personas que estaban bien emocionadas esperando que las iban a bautizar en la pila, ¿verdad? En la pila bautismal. Es, no se pudo hacer de esa manera. Pero de, pero de cualquier manera, la gracia de Dios, que es lo más importante, este, entró a la vida de estas personas. Y estamos muy contentas por todas las personas que no se pudieron Celebrar sus sacramentos, tal vez en, en la Vigilia Pascual, pero que los han ido celebrando poco a poco, conforme es posible, a través de nuestro distanciamiento social. Llámenos al 1-800-701-0373 y compártanos si esa fue su experiencia. Y también le invitamos a que nos comparta acerca de esas celebraciones de gozo. Una de las celebraciones de gozo más hermosas es la que nos comparte Jesse, ¿verdad? De ir a la, a la reconciliación, al sacramento de la reconciliación, donde sabemos que Cristo te espera con los brazos abiertos. Aún cuando veamos al sacerdote, sabemos que Cristo está en el confesionario esperándote con los brazos abiertos. 1 800 siete tres.
0: Y, um, pues, 1 800 por si en caso no alcanzaste ese número. Los, um, como estaba diciendo, María, sobre las personas que no pudieron recibir sus sacramentos, y, y no solamente fueron los de, uh, los que estaban para hacerlos en la Vigilia Pascual, um, también algunos uh, me por ejemplo los que los confirmados los que llegan a recibir la confirmación nosotros tenemos a nuestro ahijado que um, que ahorita está pues está esperando para recibir su sacramento de la confirmación y gracias a Dios ya están empezando los, el procedimiento y, y ya se está empezando a a a, a saber cuándo va a recibir el, el sacramento de la confirmación pero me imagino uh, su espera su su espera en ese deseo de, de recibir el sacramento de, de la confirmación. ¿Y por qué necesitamos los sacramentos? Pues para, los sacramentos los necesitamos para parecernos más a Jesús, que nos muestra un ejemplo de santidad y el camino de regreso hacia, hacia Dios Padre. En, en la celebración de los sacramentos requiere... Una conversión continua. Por ejemplo, como les decía hace rato, no es de que uh, uh, cuando soy bebé recibo el, el sacramento del bautismo y ahí se queda y me olvido de él. No, es parte de nuestra conversión continua. Es parte de nuestra vida. De, de seguir caminando con Jesús, como él ya, se llama el programa, ¿verdad? Caminando con Él. Y, y la, la de nuestra vida es como les yo les he estado dicho, diciendo a través del de transcurso de este programa, somos cuerpo y alma. Y igual que nuestro cuerpo necesita nutrición, nuestro, nuestra alma necesita ser nutrido, necesita recibir y estar en unidad con Cristo. Es decir, de estar en unidad con Dios, de estar en, en ese camino hacia la santidad y en ese cumplimiento de la misión del pueblo de Dios, que Dios nos ha encomendado en la iglesia y en el mundo. Entonces, uh, queremos escuchar de ustedes. Creo que todavía tenemos unos poquitos minutos, por si quieren. Llámenos al 1 800 y compártanos cuál ha sido tu experiencia con los sacramentos, sea en el pasado, sea ahorita con, con el virus, con el coronavirus. Entonces llámanos al 1 800
1: 701 -0373. Y algo también bien importante este, que debemos recordar es que los sacramentos no son amuletos, ¿verdad? Como decíamos, no nos vamos a quedar en la puerta. Los sacramentos este, son un, esas puertas a lo sagrado pero no nos vamos a quedar en la puerta. Tenemos que entrar a ese misterio de ese Dios que tanto nos ama, ¿verdad? Algo que se que tal vez no lo vemos este completamente, pero como tú nos decías, se requiere de esa conversión continua, ¿verdad? De seguir ahondando en el misterio de Cristo y en realidad tener ese deseo de seguir cambiando poco a poco. Eh, como por eso Por eso es importante que alguno de los papás se comprometa a guiar a los hijos en en la misión de los sacramentos, ¿verdad? Todos, entonces, aquí tenemos nosotros que Dios, eh, nosotros hablábamos en el credo de este Dios trinitario que a través de quien somos creados nosotros y que nos invita a continuar su misión, ¿verdad? Cuando Cristo regresó a los cielos poco antes de la ascensión, les dio este mandamiento a sus discípulos, la misión de ir por todo el mundo y proclamar el evangelio a toda criatura. Y parte de esa misión es hablarles del amor de Dios, pero también demostrar ese amor de Dios al mundo. ¿verdad? Entonces estamos viviendo unos momentos difíciles. Estamos, COVID nos ha traído unos momentos de incertidumbre más difíciles para unos que para otros, pero en realidad son momentos nunca antes vistos y a esto se ha unado esta esta violencia que hemos visto desatada en los últimos días en nuestro país. Y tenemos que recordar para esto y sobre todo contra el racismo este que que Dios nos ha llamado a ser todos uno, como el Padre y Él, son uno, así sean ustedes para que Dios, para que el mundo crea que el Padre me ha enviado. Fueron las palabras que les dijo a los discípulos. Entonces, los, les damos las gracias a todos porque nos acompañaron esta tarde. A Cris, que nos llamó por teléfono a las personas que estuvieron a través de las ondas radiales. Y también por Facebook. Y los invitamos a que sigan caminando con Jesús, ¿verdad? A que este... Sobre todo a unirse a nuestros obispos en oración para poner fin al racismo.
0: Entonces, um, hacemos nuestra oración de final para oración para poner en fin al racismo.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, amiga y madre de todos. A través de tu Hijo, Dios ha encontrado un camino para unirse a todos los seres humanos, llamados a ser un solo pueblo, hermanas y hermanos entre sí. Pedimos tu ayuda al recurrir a tu Hijo, buscando el perdón por las veces en que hemos fallado en amarnos y respetarnos. Pedimos tu ayuda para obtener de tu Hijo la gracia, ¿Qué necesitamos para vencer el mal del racismo y construir una ciudad, sociedad justa? Pedimos tu ayuda para seguir a tu Hijo, para que el prejuicio y la animosidad no infecten ya nuestras mentes o corazones, sino que sean reemplazados por el amor que respeta la dignidad de cada persona. Madre de la Iglesia, el Espíritu de tu Hijo Jesús alienta nuestros corazones, ruega por nosotros.
1: Amén. Amén. Amén.
4: Dios y escuchar su palabra. Si horas de noche, con calma, vas a poder sentir más claramente tu propia finitud, tu dependencia de Dios. Ve algunos personajes de la Escritura que experimentaron el encuentro nocturno con Dios, por ejemplo, Abraham, Jacob, Samuel, Pedro. Pero el mejor modelo nos lo ofrece el mismo Jesucristo. Él reza durante la noche, en diálogo con el Padre. Imagínatelo, en intimidad con su Padre. Como nos dice Lucas. Se pasó la noche en oración con Dios. Tal vez pienses que no vale la pena orar de noche, pero te animaría a hacerlo. En alguna ocasión, prueba. Prueba, por ejemplo, una noche de verano en el campo, bajo la bóveda de un cielo estrellado. Prueba. Es una hora estupenda para contemplar la naturaleza y su hermosura. Ahí tienes el Salmo 8, que dice, «Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos» la luna y las estrellas que has creado. O anímate a hacerlo cuando estés pasando por una prueba difícil, una tentación muy fuerte. Ya verás, te van a quedar ganas de repetir la experiencia.
1: Todos queremos hacer cambios que tengan grandes resultados. Yo soy Gaby Satarino, tu consejera católica y tu amiga que te extiende una muy cariñosa invitación para que nos acompañes sábado 6 de junio en una clase virtual titulada ¿Cómo puedes tener más amor, más poder y más autodisciplina? En esta clase aprenderás herramientas basadas en técnicas psicológicas y espirituales. Usando estas técnicas, realmente vas a poder tener cambios que tengan grandes resultados. Regístrate. Te esperamos el sábado 6 de junio y nos estaremos conectando entonces. Muchas bendiciones.
4: Regístrate llamando al 214-280-3664. 214-280-3664.
1: 446 88 84. Que viva nuestra reina, la Virgen de Guadalupe. Soy la doctora Elena María Careneva, abogada de inmigración y consultora del Consulado Mexicano en Dallas.
4: Gracias por escuchar. KJON 850 AM, en la red Radio Guadalupe. Radio para su alma. La voz fiel al evangelio.